0: Bienvenidos a Podstars by Starcom Una serie de podcasts en donde nuestros invitados estrella de la industria Nos ayudarán a conocer cómo las tendencias digitales de innovación y tecnología Están transformando el marketing, la publicidad y los medios Mi nombre es Sergio Jovanovich, soy Chief Digital Officer de Starcom México bueno, Bienvenidos a nuestro cuarto episodio. Hoy vamos a hablar de cuáles son las claves para generar innovación eh, en general, pero también en, en negocios tradicionales. Y, y contamos con, con la presencia de Alberto Padilla, nuestro invitado estrella. Alberto es CEO de Brick.mx. BRIC es una plataforma de fondeo colectivo, crowdfunding, que permite invertir en proyectos de bienes raíces en, en México. Así que te damos la bienvenida, Alberto, un gusto tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Estoy encantado de estar con ustedes y encantadísimo de, de platicar por acá.
0: Como, como vamos a hablar de, de innovación, que también es un tema que en, en lo personal me me gusta muchísimo, creo que se, se aplica a, a todo lo que hacemos, no solamente de negocios, pero obviamente en este caso vamos a hablar de negocios, pero también sirve para todo lo que hacemos en nuestro día a día. Eh, creo que una de las cosas que, de las que no podemos escapar si es que hemos innovado alguna vez o queremos innovar es esto de quizás eh, cometer algún error para aprender o, o tener alguna anécdota a veces graciosa eh, en la cual a veces nos da un poquito incluso de, de, de vergüenza contarla en, en, en su momento, pero evolucionamos y, y después la contamos como algo, algo divertido. En ese caso, Alberto, ¿tienes algún episodio quizás en tu vida que, que te haya quizás dado un poco de, de vergüenza, algo gracioso que nos puedas compartir? Sí, es muy bueno. Este, sí, fíjate, Sergio, que sí tengo algo que,
1: que por ahí es, he aprendido a asimilar, que antes me daba mucha vergüenza y ahora lo cuento... Un poco feliz de la vida, este, a, ver si no les da, a ver si no les da vergüenza la audiencia después de escucharlo. Este, es un poco curioso y aparte ahora que, que recién acaban de acabar las olimpiadas viene un poco el caso. Pero yo de, yo de chico cuando estaba en la secundaria lanzaba jabalina, estaba en el equipo de lanzamiento de jabalina y competía, vamos a decir, a nivel estatal y nacional con un nivel decente, no nada destacado pero un nivel decente para competencias. Y hubo una, una vez que por estar distraído, por estar... Estaba yo haciendo entrenamiento, pero estaba cerca un equipo de fútbol también entrenando y se fue el balón y yo se los quise regresar. Pues resulta que, que me encajé una de las jabalinas en el pie. No. <ríe> suena, suena drástico, suena fuerte, pero la verdad es que era vergonzoso porque fui yo mismo, ¿no? No es como que me cayó volando una jabalina, sino me, le, me la wow. encajé yo solo. Y me acuerdo que pues de chico me, me daba bastante vergüenza porque decías, oye, pues qué... qué Qué tonto, ¿no? Pero después, pues fue más que como un aprendizaje y, y ahora lo cuento como una anécdota, pues una anécdota espero que divertida. Suena sí, un poco sí. dura, ¿no? Pero pero es, es divertida.
0: <risa> bueno, muy, muy interesante como, como anécdota. Sí. Y aparte sí, sí, como bien dices, alineadísimo a estos tiempos de, de, de Olimpíadas que bueno, ya terminaron, pero tiene, tiene mucho que ver. Sí, bien. sí, sí. Ya entrando un poquito más, cuéntanos un poquito de, de tus palabras, que seguramente lo vas a hacer mucho mejor que yo, que de, de qué se trata Brick, cómo, cómo un poco fueron sus primeros pasos.
1: Sí, Sí, claro, te platico. Este, mira,
0: Brick empezó en el
1: 2015. Eh, básicamente, lo, lo dijiste bien, es una plataforma de fondo colectivo para proyectos de bienes raíces, pero pon, puesto en palabras más mundanas es, permitimos que cualquier persona, desde 500 pesos, pueda invertir en bienes raíces. ¿Por qué? Porque juntamos el dinero de muchas personas para hacer así, como quien dice, un un pool o un, una, en México le podemos decir a veces una vaquita, juntamos el dinero de muchos y entonces realizamos inversiones, ¿no? Eso, eso es lo que hacemos en, en BRIC, básicamente, todo apoyado con tecnología, si no, no se podría hacer, ¿no? Uh -huh. Y empezó justamente, va a sonar muy cliché, ¿no? Porque como que dicen que, que así debería ser la innovación, que debes empezar resolviendo un problema actual, un problema tuyo. La realidad es que sí empezó medio cliché porque sí era un problema... Un problema nice to have nuestro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros queríamos, eh, nosotros queríamos, nosotros me refiero a mi socio y yo, queríamos invertir en bienes raíces, pero la realidad es que no nos alcanzaba. ¿Qué pasó? Lo cual es que, bueno, un poco la historia viene más atrás porque tuvimos un emprendimiento de base tecnológica que lo pudimos vender, ¿no? Tuvimos la fortuna de venderlo a un corporativo francés muy grande y en ese momento, como bien dicen los emprendedores, al principio, como emprendedor, no tienes dinero, ¿no? Lo único que tienes son ganas y tiempo. Pero dinero, nada. Cuando tuvimos la fortuna de vender la empresa, tuvimos por fin cash. Y entonces, todos los socios empezamos a invertir. Y una de las inversiones que hicimos fue bien en raíces. Entonces dijimos, oye, quiero seguirlo haciendo. Quiero hacerlo más. Y dijimos, ¿por qué no nos juntamos? Y empezamos a comprar inmuebles entre los socios, o sea, juntos nosotros. Pero nos dimos cuenta que también, ¿no? Es como que nos habíamos vuelto, ya sabes, los multimillonarios con la sí, venta. Sí. Nos alcanzó para comprar uno, cada quien, y ya está. Pero queríamos seguirlo haciendo. Entonces dijimos, si no nos juntamos, tal vez podemos juntar suficiente para comprar otro entre los tres. Y después dijimos, oye, ¿por qué no invitamos a más amigos y que no solo sea entre tres, que sea entre quince, entre diez? Después dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos abierto? Y empezamos a investigar qué, qué había así en otros países y nos dimos cuenta que no, era, no éramos así los, los genios como de, de la innovación que se nos había ocurrido primero que a nadie. Ya había otras partes del mundo en donde esto sucedía y dijimos, oye, creo que esto tiene bastante solidez para hacer un buen negocio, por lo menos en México y Latinoamérica, eh, respecto. Y fue que así es como decidimos empezar brick ¿no?
0: Súper, súper interesante. Este, y te iba a preguntar relacionado quizás con los últimos tiempos tan especiales, ¿no? De la, de la pandemia y bueno, eh, muchos cambios que tuvimos a nivel social y económico. Eh, ¿Cómo un poco les afectó esto a, a ustedes? Y no sé si ta, quizás también te encontraste con, con problemas totalmente inesperados, problemas nuevos dada, dado este contexto. Sí,
1: fíjate que afortunadamente el tema de la pandemia para nosotros fue muy positivo porque se conjuntaron varias cosas. Eh, primero nosotros ya éramos un equipo remoto Porque nosotros, digo, yo desde el 2008 más o menos Que estoy en negocios basados en internet En donde un gran componente es el equipo de tecnología Que es el que va haciendo la tecnología Y, y somos, son personalidades, vamos a decir, un poco introvertidas Pero muy acordes o muy ad hoc a trabajar remoto ¿no? Se, sabe, se expresan mucho escrito, no tanto hablado Y, y usamos muchas herramientas desde el inicio ¿no? de colaboración Por lo menos la mitad de Brick ya era remoto desde antes de la pandemia entonces, la pandemia vino como que a empujarnos a irnos totalmente remotos y la productividad subió porque nos apoyamos muchas herramientas que ya dominábamos, que ya que ya sabíamos cómo sacarles jugo, ¿no? Entonces, a nivel productividad, la empresa eso nos ayudó. Pero luego, más un contexto más macroeconómico y contextos, vamos a decir, sociales, nos ayudaron mucho. ¿Por qué? Porque mucha gente... Para, para explicarlo más fácil es, nosotros ofrecemos al público inversionista la capacidad de invertir en bienes raíces, que es un es un tipo de activo que tiene garantías tangibles. Entonces, si lo, si lo acomodas en una escala de riesgo está en la, en la parte más baja del riesgo, ¿no? No es, no es lo más bajo, pero está, en, está pegado a la orilla cercana a, al menor riesgo posible, ¿no? Entonces, hay dos factores que nos hicieron crecer muchísimo en la pandemia, pero muchísimo. Para que te des una idea de cuánto es, antes de la pandemia recibíamos más o menos unos tres a cinco nuevos inversionistas por día. Inversionistas, me refiero, que ya habían puesto su dinero, o sea, cada día 5, 3, cinco 5 personas se inscribían y ponían su dinero. Durante la pandemia y también ahora en esta etapa post pandémica si le queremos decir, este, estamos recibiendo entre 30 a 50, ¿no? es decir, crecimos 10 veces. Bueno. Eh, ¿Por qué se dio? por primero porque la gente que estaba en instrumentos más riesgosos por tema de justamente la incertidumbre económica que iba a pasar empezó a decidir pasarse a instrumentos menos riesgosos entonces vamos a decir que somos un cajón que empezó a cachar los que estaban del lado derecho de nosotros y lo ves como que el lado derecho más riesgo empezaron a pasarse bastantes inversionistas hacia activos con garantías tangibles pero luego por el otro lado tenemos que se, se conjugó con una etapa en la que en México el Banco Central empezó a bajar las tasas de referencia ya llevaba dos años bajando las tasas de referencia constantemente entonces los instrumentos de más seguridad de menos riesgo como son los los certificados del tesoro bueno los, los CETES los bonos gubernamentales, también empezaron a pagar muy poco y entonces hubo mucha gente que empezó a saltar a instrumentos un poquito más arriesgados, ¿no? entonces parece irónico, porque por un lado cachamos a los que no querían tanto riesgo y por otro lado a los que querían un poco más de riesgo, entonces se volvió un activo que creció muchísimo y bueno, hacerlo lo tecnológico, todo en internet este, sin tener que ir a una sucursal sin tener que firmar un contrato físico pues creo que fuimos como que los ganadores de esa
0: conjunción. Totalmente totalmente sí, sí es, es interesantísimo ver también cómo, cómo eh, hacer afecta distinto ¿no? a, a, a distintos mercados y a distintas organizaciones también. Así que me gustó bastante lo que comentabas también de, del talento de, de las personas eh, que, que, que hacen a tu equipo y cómo se acostumbran a este tipo de situaciones. Así que eh, muy, muy, muy interesante. Alberto, viendo un poco también tu, tu recorrido, vi que tuviste eh, mucha experiencia como fundador y advisor en distintos emprendimientos eh, e incluso de distintos tipos de negocio, como más allá de este brick de real estate temas de logística, de salud, de delivery de comidas, etcétera. ¿Sí? Si un poco tuvieras que poner cuáles pueden ser los factores en común eh, para tener éxito en estas iniciativas, ¿qué, qué podrías decirnos?
1: Es, es, suena a una gran pregunta que si tienes la respuesta tal vez <risa> eh, tienes la, la clave. De ¿no? Pero... <risa> sí, sí, la del millón de dólares. Mira, te, te lo puedo contar, obviamente ya he tenido algunos intentos fracasados y otros exitosos entonces como que puedo empezar a identificar qué no eh, principalmente yo te diría que el factor más importante es la resiliencia y la pasión que le pone el equipo fundador porque la, las, las startups o las empresas vamos a decir de muy temprana cre creación o de etapa muy temprana que dependen de un factor tecnológico en donde casi casi es o la rompes o muere no, no hay no hay tintas medias es o, o todo o o nada eh, dependen muchísimo de la capacidad del equipo de encontrar el cómo sí. El cómo sí puede ser por pivoteando, como dicen, es decir, encontrando otro modelo de negocios, encontrando otro perfil de clientes, etcétera, pero se trata de encontrar el cómo sí. Ya una vez encontrando el cómo sí, bueno, ahí ya vienen muchos temas de negocios, estrategias y crecimientos, etcétera, pero la etapa inicial depende 100% de, de tener esa capacidad de encontrar el cómo sí. Entonces, yo lo que he visto es que, gran parte depende de la pasión y la resiliencia que tiene el equipo, ¿no? Y no creo que sea un, un tema de, de una cualidad de la persona por sí sola, sino tiene mm. que ver con un contexto, ¿no? Creo que hay personas que tal vez en un contexto solteros, sin nada que perder, pueden tener más resiliencia que una persona ya más, mayor, con, con hijos tal vez, ¿no? Este, en una etapa de pandemia, o sea, no, no creo que sea específicamente un tema de las características del emprendedor, sino del contexto y el tiempo en el que se desenvuelve la empresa, ¿no? Entonces, para mi gusto eso es como, como lo principal. Y la otra también tiene que ver con un, una especie de timing de mercado, que le podemos llamar suerte, ¿no? Pero, pero no siempre suerte es más timing, estar en el momento correcto, en el lugar correcto, ¿no? He visto muchas empresas o a mí me ha tocado... Intentar cosas que podrían decirse que estaban muy adelantadas a su tiempo, pero más que adelantadas a su tiempo era que faltaba que el mercado tuviera un apetito por ese tipo de solución mayor, ¿no? Entonces, pues hemos visto, ¿no? Estos famosos ejemplos de, uy, es que tal persona lo intentó hace tanto, pero no le pegó, y después de 10 años resulta que pegó, ¿no? Entonces yo creo que ese timing combinado con esa resiliencia es lo que hace que pueda ser más exitoso o alguna, algún, alguna innovación, ¿no? Sí,
0: sí, sí, muy, muy bueno. Y aparte, creo que lo interesante de lo que comentas eh, es que son perfectamente trasladables a. O sea, no de lo que comentaste de la resiliencia, la pasión, el cómo, la actitud del cómo sí, trascienden eh, el, 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 el mercado, digamos. ¿no? En, en donde ¿no? Tú estás compitiendo, se puede aplicar a, a, a distintos este, emprendimientos sin importar de qué vertical estamos hablando. Creo que es, es algo muy rescatable.
1: Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo.
0: Eh, y también un poco pensaba, es, es común ver que por ahí los nuevos jugadores que, que se suman incluso a verticales tradicionales, como es el caso de, de Brick, generando disrupción en los negocios, eh, es más común por ahí startups o de empresas que empiezan, pero por ahí es un poco más difícil, o por lo menos a mí me cuesta un poco más eh, ver ejemplos de empresas quizás más tradicionales o empresas mucho más grandes que ya vienen de hace muchos años haciendo negocios, y ahí un poco, la, eh, por ahí es más, es más difícil la pregunta, pero si, si, si tú estuvieras en una empresa así a nivel multinacional y con marcas líderes, con muchos años de tradición, ¿cómo, cómo encararías un proceso de innovación disruptiva desde adentro, digamos? ¿no? Que, que seguramente hay muchas diferencias con buenas y malas seguramente, con lo que tú sí, ser desde sí, sí. una startup, ¿no? no
1: está, está, está bueno porque tengo dos, dos respuestas, ¿no? la, la fácil y cómoda y la, y la correcta. <risa> la fácil y cómoda es si yo fuera, vamos a decir, directivo o dueño de una empresa tradicional, yo te diría, mandaría a mi hijo a Stanford y que él venga y me cambie las cosas. <risa> yo, mientras, yo mientras hago mi cash cow y que luego él venga y se preocupe, ¿no? Que pasa en muchas industrias, la realidad es esa, que hay sí. un cambio generacional. Y esta nueva generación ya se fue a Harvard, se fue a Stanford, se fue a no sé dónde y regresan y son los que empiezan a meter la innovación, ¿no? Pero bueno, no, la, la, la respuesta correcta y yo viéndolo ahora sí con mi experiencia de, de startup, a pesar de que también estuve en corporativos antes, creo que es muy difícil tratar de adaptar lo grande a lo ágil. Es muy, muy, muy difícil. Creo que es mucho mejor empezar de cero, como empezar una célula aparte, que le des el 100% de libertad, pero los recursos tal vez o el apoyo, que tratar de acoplar un proceso, ¿no? O sea, he visto muchos esfuerzos de empresas de, donde decían, oye, bueno, vamos a hacer que esta área empiece a tener cursos para cambiar procesos, para hacer esto. Y la realidad es que se acababan atorando la mitad. Y, por ejemplo, me gusta mucho el, este caso de, de Banregio, que tiene este nuevo banco que se llama Hey Banco, ¿no? que, que incluso lo están sacando su licencia aparte, en donde en vez de decir, oye, vamos a mejorar el portal de Banregio y vamos a hacer el app de Banregio más fuerte, eso, eso se quedó como un proceso, pero dijeron, a ver, vamos a crear un equipo, vamos a sacarlos de la oficina, que se vayan a otro lado, que piensen como se les antoje, pero que usen lo que necesiten y empiecen de cero, ¿no? Yo veo que eso, esos pueden ser approach mucho más eficientes a la innovación que, que intentar cambiar desde adentro un proceso. O sea, prefiero que el proceso nuevo rebase al viejo y luego lo sustituya que cambiar desde adentro. No sé si, me, no sé si, si, si fui claro.
0: Sí, 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 clarísimo y... y, y... Y, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sé que, sé que es un tema de, much, de que puede ser debatible, ¿no? puede haber opiniones que puedan decir que con los equipos tal cual están hoy, con los procesos tal cual están hoy, se puede hacer. Yo soy tengo la, la, la misma visión que, que tú tienes, de que quizás es, es más difícil, sobre todo con, donde hay procesos y quizás hasta roles con, con mucha tradición, es, es bastante más difícil que si uno lo hace como un, una especie de, llamémoslo, un spin-off, ¿no? como algo que, que se separe de lo normal y que pueda pensar... Totalmente de acuerdo con, con, con esa, esa visión. Bien, y como estamos llegando ya hacia el final de este Podstars, eh, siempre queremos dejar eh, algunos consejos prácticos ¿no? de, de cada una de las temáticas que vamos viendo. Y aquí, Alberto, si tuvieras que eh, darnos o pensar en tres recomendaciones para, para ser exitosos en procesos de innovación en México, tanto para alguien que puede estar en un emprendimiento como también en, en una empresa grande o empresa líder. ¿Cuáles serían esos tres consejos que le darías?
1: Mira, yo creo que, de nuevo, todo muy basado en mi experiencia, pero el, el mayor consejo sería vivir el proceso del, no solo desde el que lo creas, sino también como cliente. Que te digo, en el caso de Break.mx fue más fácil porque sí, sí éramos clientes naturales de nosotros mismos, ¿no? Pero, pero incluso aunque no, vale la pena tratar de ser tu propio cliente y empezar a vivir el proceso completo, ¿no? A mí me gusta mucho pensar como en... Le llaman como diseño basado en el usuario. Uh -huh. Diseño centrado en el usuario. Creo que eso es clave, ¿no? Sobre todo ahora que es tan fácil llevar solu soluciones allá afuera. Es difícil saber que, hacer que peguen, ¿no? Pero tenerlas afuera es fácil, ¿no? Entonces, primero es pensar en el usuario, en el cliente, y tratar de ser uno para vivirlo tal cual, ¿no? esa es una. La otra... Eh, el otro, la otra recomendación, bueno, ah, no sé, a mí me gusta, a mí no me gusta apantallarse por todos los espejitos que crea un ecosistema de innovación, ¿no? En los sistemas, en los ecosistemas de startups, sobre todo, no paras de ver que si levantó tantos millones, que si la nueva ronda, que en el centro están sin mucho, sin mucha carnita, ¿no? O tal vez sí, pero nada más por el tamaño. A mí lo que me gusta es tratar de olvidarme de esos reflectores y asegurarme que, que, que lo que estoy desarrollando funciona por sí solo, no, que no requiera de un reflectores, llamémosle, para empujarlo a fuerzas al mercado, sino que sea el propio mercado el que por, por gusto te jale, ¿no? Y obviamente después vendrá el tema de marketing y todo, en donde no solo te jalan, sino lo empujas y ahora sí entra como mantequilla, ¿no? Pero, pero a mí me gusta eso, ¿no? Tratar de pensar que, que la solución por sí sola tiene que agregar mucho valor como para que sea jalada por, por el mercado y ya lo demás va a ser va a ser como construir sobre un coche que sí funciona en vez de tratar de hacer que funcione un coche que no, ¿no? Eso me parece mucho, muy, muy clave, ¿no? La otra cosa que me he dado cuenta es el tema de la cultura del equipo con el que trabajas, ¿no? Ese sería mi tercer consejo. Ocuparse desde el día cero de la cultura del equipo que vas a crear, ¿no? Y no se trata de colgar un cuadro que diga misión, visión y valores, porque no sirve nada, sino de vivir realmente ciertos principios que se pueden poner por ahí entre, como un acuerdo entre los socios, y decir, a ver, ¿Qué pasaría en situaciones así? No, pues vamos a, vamos a actuar de esta manera. Eh, y y esos, esos, esos actuares te pueden decir como qué principios están rigiendo tus decisiones y tratar de permearlos a cada persona que entre a tu equipo porque al final del día, como decíamos, ¿no? en temas de innovación, de emprendimiento, la gente es la que va a hacer la diferencia en, en el inicio y, a, y en el largo plazo, ¿no? pero en el inicio va a ser el que diga si va o no va. Entonces, tener una cultura bien marcada desde el inicio eh, creo que facilita mucho el camino hacia adelante.
0: Excelente, excelente. Este, también muy, muy buenos los consejos, pero también creo que son aplicables a, a, a todos los que nos están escuchando, sin, sin importar si estamos hablando de un negocio que está empezando hoy o, o están en un negocio hace mucho tiempo y, y quieren seguir mejorando e innovando. Así que eh, de, muy, muy interesantes tus, tus consejos, Alberto. Eh, bueno, estamos, como, estamos llegando al final, como decía, y la verdad que te, te quiero agradecer muchísimo por el tiempo, por la, por la apertura de contarnos tantas anécdotas desde, desde la jabalina hasta, hasta cómo realmente fue, fue tan exitoso Brick, y bueno, invito a todos también a, a entrar a Brick para conocer un poco más, porque realmente yo la vi y, y me pareció eh, tremendamente interesante lo que hacen, las propuestas, así que eh, nuevamente muchísimas gracias Alberto, aquí nos despedimos entonces.
1: No, muchas gracias a ti, Sergio. Encantadísimo, encantadísimo de, de participar y de, de aventar por ahí algunas ideas. Espero que, si se acuerdan, no se acuerden así como, ah, el de la jabalina, sino que se acuerdan del contenido, <risa> del contenido de lo que hablamos. Pero bueno, este, gracias por el espacio y encantado.
0: No, por favor, un gran placer. Bueno, nos despedimos entonces y los esperamos para, para nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias a todos.